0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Sztuka Walki Duchowej Sekretna Broń przeciwko szatanowi, autor ksiądz Venatius Oforka. Po długiej, owocnej służbie Panu oraz po różnego rodzaju spotkaniach z siłami ciemności w bitwie o wiarę, święty Paweł informuje wiernych, jak powinni się wyposażyć, aby przetrwać podczas duchowej wojny. Na koniec bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych. Takie instrukcje mają przygotować chrześcijan na długą wojnę duchową. Święty Paweł przede wszystkim nawołuje Bądźcie mocni w Panu, siłą jego potęgi. Dla wszystkich członków Armii Pana staje się jasne, że tylko dzięki sile i mocy Boga mogą odnieść sukces podczas tej duchowej bitwy. Z dala od Boga nie mogą osiągnąć niczego. Jezus wielokrotnie tłumaczył swoim uczniom, że duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Dlatego każdy, kto pragnie dołączyć do Armii Pana, Musi nawiązać szczerą i spójną relację z Bogiem. Ten sposób można postąpić zgodnie ze słowami Bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Przywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą. To jest rozkaz, a nie tylko rada. Jeśli chrześcijanin chce przechytrzyć diabła, potrzebuje całej zbroi Bożej. Tak jak w przypadku wojen fizycznych, w wojnie duchowej nie można podejmować ryzyka. Jest to jednak jeszcze bardziej wyraźne w duchowych potyczkach, ponieważ przeciwnikami nie są istoty cielesne, lecz siły duchowe, inteligentniejsze i szybsze w porównaniu z siłami samego człowieka. Z tego powodu są bardzo niebezpieczne i mogą łatwo rozgromić swoich ludzkich wrogów kiedy ci nie mogą korzystać z ochrony w postaci Bożej zbroi. Z tego powodu Święty Paweł podkreślał w wersie 13 to, co już wcześniej zapowiedział w wersecie 11, szóstego rozdziału listu do Efezjan. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Kolejna ważna wskazówka tego doświadczonego wojownika duchowego to pozostanie silnym. Możemy to raczej uznać za część niezbędnej podczas bitwy zbroi żołnierza Chrystusa, zbroi odwagi, niż za zwykłą radę. Ważne przy tym, by świadomość ta nie przyszła zbyt późno. Po udzieleniu tych niezwykle ważnych wskazówek Święty Paweł wylicza elementy zbroi każdego wierzącego. Pas prawdy, napierśnik sprawiedliwości, gotowość do głoszenia Ewangelii, tarcze wiary, hełm zbawienia i miecz ducha, słowo Boże. Następnie podsumowuje wśród wszelakiej modlitwy i błagania przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych. Wskazówka ta przypieczętowuje skuteczność wszystkich wymienionych przez niego elementów zbroi. Bez modlitwy, w duchu przy każdej sposobności, zbroja ta może nie być skuteczna. Ten model Pawłowy pomoże nam teraz lepiej zrozumieć, czego chrześcijanin, a zwłaszcza orędownik, potrzebuje do duchowej wojny. Pozostawanie silnym. Odwaga. Ta zasada jest bardzo ważna w razie wojny. Odwołuje się do charakteru odwagi wspomnianej powyżej. Żołnierz, który nie pozostaje silny na swoim polu, który nie jest zdecydowany, lecz jest słabego serca, nie jest w stanie zwyciężyć czy trafić do celu. Jest bardziej skłonny do porzucenia wojny, kiedy zrobi się ciężko, a nawet gorzej może zdezerterować. Orędownik musi więc zająć swoją pozycję i odważnie pozostać silnym. Musi być przebiegły, czujny i gotowy do działania. Waga tej wskazówki została podkreślona częstotliwością, z jaką Paweł sięgał po nią w swoich listach. Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze. Bądźcie mężni i umacniajcie się. Trwajcie mocno w Panu. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Słowa trwajcie mocno, Zachęcają do bycia zdecydowanym i skoncentrowanym oraz czujnym, a także do unikania jakiegokolwiek rozproszenia na polu bitwy. Tylko z tym nastawieniem broń, zarówno podczas ataku jak i obrony, będzie mogła zostać skutecznie wykorzystana. Zawsze należy pamiętać, że orędownik jest żołnierzem armii pana. Jego pole bitwy przechodzi przez świat fizyczny i duchowy, nawet jeśli on sam nie zawsze jest tego świadomy. Napotyka ludzi i duchy i z nimi walczy. Jak duchowy wojownik, orędownik angażuje się w różne duchowe bitwy, kiedy wymaga tego jego misja. Z tego powodu jest wystawiony na atak wrogich sił. Jego rodzina oraz wszyscy bliscy są narażeni na niebezpieczeństwo, ponieważ kiedy kurczak zostaje złapany, kwoka staje się łatwą ofiarą. Taka sytuacja mogłaby zasiać strach w sercu orędownika. Żaden jednak żołnierz, który idzie na wojnę przepełniony strachem, nie wraca z niej żywy. Odnoszący sukcesy orędownik musi więc być odważnym żołnierzem, który jest w stanie stawić czoło siłom wroga i ostro zareagować, gdy wymaga tego jego misja. Odwaga jest jedną z czterech podstawowych cnót. Według słownika The Advanced Learner's Dictionary jest także umiejętnością zrobienia czegoś niebezpiecznego bądź zmierzenia się z bólem lub sprzeciwem bez okazywania strachu. Słowo to jest bliskie słowu męstwo. To kwestia wyboru i chęci zmierzenia się z trudnymi zadaniami, cierpieniem, niebezpieczeństwem, bólem lub niepewnością bez ulegania zastraszenia pod wpływem gruźb. Katechizm kościoła katolickiego używa słowa męstwo, na określenie odwagi i definiuje je jako cnotę moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra, umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawiania czoła próbom, i prześladowaniom uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Jest to podstawowa cecha, której potrzebuje orędownik, aby zaangażować się w tę trudną misję. Sam Bóg zawsze wymagał tej cnoty od tych, których powołał do działania. On nie potrzebuje tchórzy. Mojżesz został zaangażowany przez Boga, ponieważ tylko odważny człowiek mógł dokonać tego, co on, przez co musiał potem uciekać do Egiptu. Wolał postępować sprawiedliwie, bez względu na skutki. Bóg wybrał Jozuego, aby zastąpił Mojżesza z powodu roli, jaką Jozue odgrywał w grupie dwunastu szpiegów których Mojżesz wysłał, aby znaleźli Jerycho. Dziesięciu szpiegów zdało złe sprawozdanie, czym zniechęcili lud Izraela. Kiedy wrócili z misji, przekazali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów. Kraj, który przeszliśmy, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a nakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. To złe sprawozdanie sprawiło, że lud zbuntował się przeciwko panu i podjął błędną decyzję o powrocie do Egiptu. Jednak Jozue i Kaleb powstali i odważnie zdali relacje – która świadczyła o całkowitej odwadze i wierze w armię Pana. Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko niemu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, Gdyż ich pochłoniemy, obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich. Rzeczywiście Anakici pochodzący z Nefilim, których bało się dziesięciu szpiegów, byli olbrzymami biegłymi w sztuce wojennej. Lud Izraela nie znał wówczas jeszcze sztuki wojennej i nie mógł zwyczajnie równać się rozmiarami i sławą z Anakitami. Była to sytuacja niezaprzeczalnie budząca niepokój. Tylko dzięki odwadze i wierze w Pana, który wiódł ich armię, mogli stawić czoło owym gigantom. Odwaga to jednak nie brawura, ślepy marsz na zatracenie ani też niezarozumiałość, nierozważna ufność w czyjeś zdolności bądź pomoc. Odwaga to rozsądna wiara we własną umiejętność dążenia do uzasadnionego celu na polu, na którym Bóg nieodzownie zapewni wsparcie. Taką odwagę okazali Jozue i Kaleb. Dlatego kiedy Bóg wybrał Jozuego, aby zajął miejsce Mojżesza, wiele razy powtarzał mu Czyż Ci nie rozkazałem? Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Dawid był namaszczonym królem Izraela z tego samego powodu. Pan zobaczył jego odwagę i wiedział, że znalazł człowieka, który poprowadzi jego lud, oraz zapewni mu bezpieczeństwo i pokój. Gdy Dawid opowiadał o sobie, Saulowi powiedział, kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na mnie napadał, Chwytałem go za szczęki, biłem i uśmiercałem. Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie. Nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego. Nie bał się konfrontacji z tymi niebezpiecznymi, dzikimi bestiami i zdołał obronić swoje owce przed ich atakiem. Był w stanie zmierzyć się z niebezpieczeństwem jedynie dla obrony owiec. Taki jest prawdziwy pasterz. Pan wymaga od swoich sług oddania i odwagi. Dlatego wybrał Dawida, mimo że ten był chłopcem. Męstwo Dawida można było wyraźnie zobaczyć w jego decyzji, by zmierzyć się z Goliatem podczas wojny. Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z gad. Był wysoki na sześć łokci i jedną pięć. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był włoskowy pancerz z brązu, o wadze pięciu tysięcy syklów. Miał również na nogach nagolenicę z brązu oraz brązowy, zakrzywiony nóż przewieszony przez ramię. Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jego grot ważył sześćset cyklów żelaza. Poprzedzał go też giermek niosący tarcze. Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa. Po co się ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem? A wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami. Jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie. Potem dodał Filistyn. Oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy z sobą walczyć. Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo. Podobnie jak Anakici, tak i Goliad był przerażający. Drwił z armii Boga i gardził jego imieniem. Saul i armia Izraela, nie mieli dość odwagi, aby przeciwstawić mu się w bitwie. Byli tak przestraszeni, że mówili przyciszonym głosem. Pan jednak potrzebował tylko gotowego do walki topora, który pokona Goliata. Jedynie nieustraszonego człowieka, osobę pełną odwagi, która go poniży. Niestety nie znalazł się nikt taki. Tymczasem pojawił się Dawid – który uradował serce Boga. Nie osiągnął jeszcze wieku wojownika, lecz przyszedł na pole bitwy tylko po to, aby dostarczyć braciom zapasy. Ten sam jednak duch pasterza, który kazał mu zabijać lwy i niedźwiedzie, by zapewnić bezpieczeństwo stadu owiec jego ojca, nie pozwolił mu milczeć. Dlatego zapytał ze złością i irytacją, kto jest ten nieobrzezany Filistyn, który urąga wojsku Boga żywego? Nie mógł zrozumieć, dlaczego nikomu nie starczyło odwagi, aby stanąć naprzeciw Goliata. Czuł rozczarowanie i nie chciał pozwolić na to, aby Goliat obrażał pana i jego armię. Dlatego powiedział do Saula Niech niczyje serce się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Tego właśnie potrzebował pan do zniszczenia Goliata i armii wroga. Bez odwagi nikt nie może prawdziwie służyć panu. Kiedy pan dawał prawo prowadzenia wojny, poinstruował przywódców, aby ogłosili żołnierzom, kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu – Powtórzył to zalecenie, kiedy zbierał armię, by powstrzymać Madianitów od okupacji Izraela. Powiedział Gideonowi, aby zlecił trzydziestu tysiącom żołnierzy zebranie się do bitwy. Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilead i schroni się. Dwadzieścia tysięcy opuściło obóz zgodnie z tą wskazówką. Tylko silni i odważni ludzie mogą podejmować się żmudnego zadania orędownictwa. Tchórze powinni iść do domu. Pan ich nie potrzebuje. Powyższy scenariusz wyjaśnia przebieg różnych walk fizycznych ludu Bożego. Te same zasady jednak, które możemy zaobserwować w przypadku tych doświadczeń, dotyczą też spraw duchowych. Wojna duchowa nie jest całkowicie różna od wojny fizycznej. Obie działają na tych samych zasadach. Częściowo z tego powodu Stary Testament jest bardzo przydatny. Czasami ludzie nie rozumieją, dlaczego Bóg wysłał ludzi na wojnę i kazał im zabijać, co często jest opisywane w Starym Testamencie. Aby to zrozumieć, musimy uważnie przeanalizować relacje pomiędzy Bogiem a Jego ludem i to, w jaki sposób wykorzystywał wyjątkowych mężczyzn i niezwykłe kobiety, żeby pokonać swoich wrogów. Odszyfrowanie Jego strategii w tych przypadkach pomoże nam zrozumieć, czego się od nas wymaga w naszych kontaktach z Bogiem, a także kiedy angażujemy się dziś w walkę duchową. Jedną z najbardziej podstawowych zasad jest cnota odwagi. Orędownik powinien być gotowy na znoszenie prób, których może zostać poddany w wyniku swoich duchowych czynów lub na testy, które przeprowadzi Pan, aby jego następnie przeszkolić i uczynić z niego doświadczonego żołnierza. Prześladowania mogą się też pojawić z innych powodów. Diabeł może podżegać do nienawiści wobec orędownika, aby uprzykrzyć mu życie oraz zmuszać go do złożenia broni. To z tego powodu Bóg powiedział prorokowi Ezechielowi, Ty, Synu Człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów. Nawet gdyby wokół Ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów, nie obawiaj się ich słów, ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Orędownik musi być w stanie odpowiednio zareagować na nieprzewidywalny charakter jego posługi i interweniować na czas w niepewnych sytuacjach. Niekiedy wezwanie może przyjść o północy, albo gdy człowiek chce się zrelaksować z przyjaciółmi i rodziną. Nierzadko interwencja wymaga postu i pokuty. Orędownik musi być przygotowany na przyjęcie koniecznego cierpienia i poświęcenia. Pewien ksiądz opowiada o spotkaniu z aniołem Pana. Posłaniec Boży odwiedził go w środku nocy, aby przekazać niezwykle pilną wiadomość. Bardzo ważny człowiek dopuścił się okropnego zła i wzgardził Bogiem. Pan w gniewie wydał na niego wyrok, tak jak na Izrael, i wysłał do niego anioła śmierci. Wykonanie wyroku miało nastąpić na terenie, gdzie kapłan ten pracował jako pastor. Pan darzył duchownego szacunkiem, Podobnie jak Abrahama, kiedy chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę oraz Mojżesza, kiedy zdecydował się zmieść Izrael z powierzchni ziemi. Dlatego anioł przyszedł do niego w środku nocy. Obudził go i powiedział mu, że mają wspólną misję i wyjawił tożsamość winowajcy. Anioł śmierci pozostawał na zewnątrz, aby śmierć nie dotknęła dusz pasterza. Wedle jego słów, pan powiedział, że nie ukaże złego człowieka, nie powiadomiwszy o tym duchownego. Pastor, jako doświadczony orędownik, natychmiast zrozumiał, że pan potrzebuje kogoś, kto powstrzyma go od zesłania nieszczęścia. Orędownika, który mógłby interweniować. Uznał, że Bóg nie informowałby go, gdyby nie spodziewał się, że stanie pomiędzy nim a winowajcą. Duszpasterz pojął też, że osoba ta będzie martwa następnego ranka, czyli za kilka godzin, jeśli gniew Pana nie zostanie natychmiast złagodzony. Ponieważ wyjawiono mu tożsamość tej osoby, Wiedział też, jaki zamęt i strapienie wywoła jej nagła śmierć. Dlatego prosił anioła, aby wrócił do Pana i powiedział mu, że nie powinien tego robić ze względu na bolesną mękę swojego syna. Anioł sugerował, że jego wizyta miała jedynie informacyjny charakter oraz że powinien kontynuować wykonanie zadania. Duchowny jednak odparł jego argumenty i nalegał, że jeżeli anioł przyniósł mu przesłanie Pana, powinien też wrócić, aby przekazać Panu odpowiedź. W końcu anioł go posłuchał. Kiedy tylko się oddalił, Duchowny udał się do kaplicy, aby ofiarować mszę wotywną do Najświętszego Serca Jezusa jako pokutę za grzechy popełnione przez wspomnianą osobę. Po mszy nadal wstawiał się za tym człowiekiem do wczesnych godzin porannych. Dopóki anioł nie wrócił i nie podziękował mu za zapobiegnięcie naprawdę katastrofalnej sytuacji. To nagłe żądanie, by wykonać zadanie orędownictwa w środku nocy mogło być trudne do przyjęcia, ale orędownik musi być wystarczająco silny, by zdobyć się na konieczne poświęcenie. Pas prawdy. Prawda, o której mówił Święty Paweł, odnosi się zasadniczo do stanu szczerości i autentyczności, uczciwości w służeniu armii Pana. Dotyczy doniosłych słów Jezusa o tym, że ci, którzy służą Bogu, muszą służyć Mu w duchu i prawdzie. Dodatkowo zbroja prawdy dotyka też autentyczności zasobów wiary, które posiadamy. Wojownik Pana nie może wierzyć w fałszywe religie czy doktryny z powodu fałszywych doktryn, może się znaleźć w niewłaściwym miejscu podczas bitwy oraz łatwo wpaść w ręce wroga. Nauki, które są nam przekazane przez apostołów, wytyczają drogę posługi orędownictwa i ogólnie życia chrześcijanina. Pas prawdy gwarantuje, że żołnierz wiary nosi te nauki szczególnie starannie. Zabezpiecza on pozostałą część munduru żołnierza Chrystusa, podobnie jak zwyczajny pas wojskowy umożliwiający większą swobodę działania, dzięki czemu żołnierz może czuć się wygodniej podczas bitwy. W interesie orędownika jest więc śledzić ścieżkę, po której stąpa i sprawdzać, czy jego chrześcijaństwo nie opiera się na którymś sprzeciwieństw. Fundamentalizmie czy liberalizmie lub też nie targa nim wiatr dowolnej doktryny. Musi być zrównoważonym chrześcijaninem, stojącym twardo na ziemi. Napierśnik sprawiedliwości Żołnierz Chrystusa jest też wyposażony w napierśnik sprawiedliwości. Żołnierze nosili napierśniki w czasach starożytności, zwłaszcza w świecie Greków i Rzymian. Były bardzo mocne i nie mogły ich przebić miecze ani włócznie. Zakrywały klatkę piersiową i brzuch, aby ochronić najważniejsze organy wewnętrzne człowieka. Przypominały kuloodporne kamizelki noszone dziś przez policjantów i żołnierzy. Orędownik natomiast, aby ochronić najważniejsze organy duchowe, potrzebuje sprawiedliwości która będzie pełnić funkcję jego napierśnika. Bez sprawiedliwości orędownik jest niezwykle wrażliwy. Zły może go zranić lub nawet zniszczyć, jeśli tylko będzie chciał, ponieważ jego najważniejsze strefy pozostaną nieosłonięte. Sprawiedliwość jest zatem niezbędną cechą orędownika. Nie tylko daje mu ochronę przed knowaniami złego ducha, ale też sprawia, że jego modlitwy są skuteczniejsze. Dzieje się tak, ponieważ grzech jest dla Boga czymś okropnym. Oczy Pana są zbyt święte, by patrzeć na zło, a ofiara niegodziwego jest dla Niego odrażająca, ale podobają Mu się modły uczciwych. Bóg czuje się obrażany i wyśmiewany, kiedy staje przed Nim grzesznik ze swoimi prośbami, nie okazując wcześniej pokory ani nie wyznając swoich grzechów. W takim wypadku niesprawiedliwy orędownik nie może osiągnąć celu swojej misji. Modlitwa wytraci tłum zuchwałych i skruszy berła niesprawiedliwych odda człowiekowi według jego czynów. Dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów. Jeśli sprawiedliwość wywyższa naród, może ona też wywyższać modlitwę orędownika. Bóg jest święty, a ci, którzy Go spotykają, muszą też mieć świętą naturę. To dlatego zalecił Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty, ja, Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Nie może się więc przed nim znaleźć nic nieczystego. Akceptuje tylko tych, których obecność jest dla Niego przyjemna. Żaden nieczysty człowiek nie sprawi mu przyjemności. W liście do hebrajczyków wspomniano, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Nikt z dawnych wielkich orędowników nie lekceważył świętości. Kiedy Daniel przebywał w Babilonie podczas wygnania Żydów, bardzo uważał, aby nie pokalać się pogańskimi posiłkami i kulturą. Zasadniczo umacniało to jego modlitwy za lud. Eliasz odmówił uczestnictwa w ohydzie swoich czasów, dzięki czemu mógł wpłynąć modlitwą na decyzję Boga dotyczącą ziemi. Dawid był człowiekiem miłym sercu Bożemu. Kiedy jednak cudzołożył z żoną Uriasza Hetyty, i zabił go, aby ukryć swój grzech, Pan potraktował go bardzo surowo. Sytuacja ta może pomóc nam zrozumieć, dlaczego Maryja, Matka Jezusa, jest naszą najlepszą orędowniczką. Jest pełna łaski i świętości. Z tego powodu jej orędownictwo przynosi skutek z szybkością błyskawicy. Jest więc skazane, by orędownik dążył do świętości. Bóg wymagał w przeszłości od swoich ludzi uświęcenia, co doskonale określa – na czym mu naprawdę zależało. Gdy lud Izraela wciąż wędrował ku ziemi obiecanej, Pan dał mu następujące polecenie. Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to. Czegoś się pozbył, gdyż Pan Bóg Twój przechadza się po Twoim obozie, aby chronić Ciebie, a wrogów na łup Twój wydać. Stąd obóz Twój musi być święty. Pan nie może w nim ujrzeć nic odrażającego, aby się nie odwrócił od Ciebie. Ludzie zostali ostrzeżeni przed odrażającym, przez co Bóg mógłby sprowadzić na nich wrogów. Zostało to tu przedstawione jako warunek wstępny zwycięstwa. Konsekwencje nieprzyzwoitości byłyby właściwie katastrofalne. Gdyby lud został otoczony przez wrogów, ratunek byłby niemożliwy. Bóg nigdy nie przestał wymagać świętości od tych, którzy się z Nim spotykają. Kiedy chciał spotkać się ze swoim ludem na górze Synaj, pouczył Mojżesza. Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Wszędzie, gdzie pojawia się Pan, musi być przyzwoitość i świętość. Ten standard się nie zmienił. Jeśli więc ten poziom fizycznej czystości był wymagany od ludu Bożego w Starym Testamencie, o ile więcej duchowej przyzwoitości oczekuje się od dzieci z Nowego Testamentu, a zwłaszcza od orędowników. To dlatego Święty Paweł szuka tylko ludzi, którzy mogą unieść ręce czyste podczas modlitwy. Jeśli orędownik nie jest w stanie przestrzegać tej zasady, nie może uczestniczyć w posłudze wstawiennictwa, Chyba, że najpierw odpokutuje grzechy i powróci do Pana jak Dawid. Czystość jest mocą, może być wielkim skarbem dla orędownika. Każdy, kto pozostaje niezbeszczeszczony, stanowi wielkie wyzwanie dla sił świata podziemnego. Ma w sobie piękno podobne do piękna niepokalanej Maryi. Piękno to oślepia diaboliczne postacie. Orędownictwo takich osób zawsze było płomienne. Dziewiczość i czystość to silne duchowe cechy w przypadku posługi orędownictwa. Czy ktoś pamięta kobiety w życiu Eliasza, Elizeusza, Daniela czy Saula? Żonaci orędownicy tacy jak Mojżesz, Jozue i Samuel odnieśli sukces, ponieważ pozostali nieskalani. Takie poświęcenie jest wymagane od każdego orędownika, który pragnie, by jego modlitwy były wysłuchane. Jest to jednak tylko część tego, co czyni człowieka świętym. Orędownik potrzebuje świętości w ujęciu holistycznym. Od żołnierza Chrystusa wymaga się, aby włożył swoje buty. Oznaczają one gotowość, która pochodzi z Ewangelii Pokoju, jak pisze święty Paweł. Oznacza to, że orędownik musi mieć w sobie zapał do szerzenia Chrystusowej nauki zgodnie ze swoim stanem i darami. Posługa orędownictwa jest jednym z głównych sposobów działania. Dlatego orędownik wkłada swoje buty, kiedy z zapałem się angażuje w to, aby wielu doświadczyło boskiego dotyku dzięki jego posłudze i chrześcijańskiemu życiu. Te ogromne buty zapału do wykonania misji Ojca Pozwalają orędownikowi stąpać po wężach i skorpionach bez szwanku oraz mogą przyprowadzić do Chrystusa wiele zagubionych i udręczonych dusz. Tarcza wiary Następnie żołnierz Pana otrzymuje tarczę wiary, w którą go wyposażono, aby gasił wszystkie płonące strzały złego ducha. Tarcze były wykorzystywane podczas bitwy przez starożytnych żołnierzy rzymskich i greckich. Trzymali je przed sobą w lewej dłoni, podczas gdy w prawej dzierżyli miecz. Była to część obronna uzbrojenia, która chroniła ich przed uderzeniami przeciwnika. To tę właśnie symbolikę sięga święty Paweł, aby opisać funkcję wiary w życiu walczącego chrześcijanina. Biorąc pod uwagę, że orędownik nie jest czysty duchem, ale istotą ludzką z krwi i kości, nie jest mu łatwo być w pełni świadomym większości duchowych spotkań i eskapat, w których bierze udział. Nie do końca zna wszystkie swoje sukcesy, jakie odnosi, będąc wojującym chrześcijaninem. Nie może posiąść całkowitej wiedzy co do liczby dusz, którym pomógł, oraz złych sił, które udało mu się rozbroić. Wie tylko o niewielkim procencie sukcesów, o ile w ogóle jest ich świadomy. Nie posiada wiedzy, dlaczego odpowiedzi na niektóre z jego próśb przychodzą zbyt późno, a część jego modlitw w ogóle nie zostaje wysłuchana. Czasami wydaje mu się, że Bóg jest na długich wakacjach, bo nie otrzymuje żadnego znaku świadczącego o tym, że Pan jest przy nim. To potrafi doprowadzić orędownika do zamętu i rozpaczy. Często sądzi, że jego wysiłki nie przynoszą odpowiednich rezultatów, a prośby nie zostają wysłuchane. Dlatego nieraz odczuwa frustrację. Może nawet czasem pomyśleć, że Bóg nie szanuje jego wysiłków. Z tego właśnie powodu orędownik nie powinien działać, kierując się tym, co widzi, lecz tym, w co wierzy. Musi bezgranicznie wierzyć i ufać Panu, któremu służy. Dlatego wiara jest niezbędną częścią wyposażenia orędownika. Wedle nauki katolickiej przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę. Całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu objawicielowi. Wiara to całkowite zaufanie Bogu. Bóg jest ośrodkiem posługi orędownika, posiada całkowitą wiedzę dotyczącą rzeczywistości i jest gotów podjąć jak najlepsze decyzje dotyczące swojego stworzenia, a zwłaszcza człowieka, podczas gdy orędownik jest tylko niewielkim, aczkolwiek ważnym instrumentem o bardzo ograniczonej wiedzy na temat rzeczywistości i tego, jak działają prawa istnienia. Dlatego orędownik musi podporządkować się mądrości Pana, który podejmie decyzję niezależnie od jego pragnień i propozycji. Zatem przed uczestnictwem w misji orędownik musi się poddać całkowitej władzy i woli Pana oraz zawsze być gotów trwać w tej postawie. Powinien ulec jak Maryja Matka Jezusa i razem z nią ogłosić Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego. Wiara polega na ufności w to, że Pan jest wszechmocny i wszechpotężny. Potwierdza, że On wszystko może uczynić i że nie ma dla Niego nic niemożliwego. Pozwala to orędownikowi w każdych okolicznościach zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg ma nad wszystkim całkowitą kontrolę. Nawet jeśli się wydaje, że nie reaguje lub nie odpowiada, Bóg nieustannie jest za wszystko odpowiedzialny. Dzięki wierze orędownik rozumie, że drogi Boga nie są naszymi drogami oraz że On wyznaczył termin dla każdego ze swoich dzieł. Wiara sprawia, że Słowo Boże, zawarte w lamentacjach, staje się faktem. Nie wyczerpała się litość Pana. Miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano. Ogromna jest Twoja wierność. Orędownik powinien wierzyć w Bożą wierność, Całą swoją istotą oraz być całkowicie przekonanym, że Bóg nie zawodzi tych, którzy pokładają w Nim nadzieję. Kiedy orędownik się modli, robi to z przekonaniem, że Bóg jest lojalny i ufa, że także zachowa się lojalnie. Możemy posłużyć się przykładem proroka Eliasza, aby zilustrować to, jak orędownik wykorzystuje wiarę podczas działania. Kiedy Eliasz po walce na górze Karmel oraz masakrze proroków Baala modlił się o deszcz dla pokutującego Izraela, wziął udział w Boskiej Radzie. Zanim jednak to uczynił, Wygłosił proroctwo oparte na wierze i powiedział Achabowi: Idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Achab odszedł, aby jeść i pić. Ale Eliasz wspiął się na szczyt góry, Karmel, skłonił się do ziemi i umieścił twarz pomiędzy kolanami. Co robił? Doświadczony Boży mąż czynił przygotowania, by przenieść się na boską radę, gdzie miał otrzymać obietnicę, iż Bóg ześle deszcz po słowie proroka. Czasami obietnice Boże urzeczywistniają się dopiero dzięki czyjemuś wstawiennictwu. Teraz, kiedy Eliasz się modlił, Wysłał sługę, aby ten obserwował, czy na niebie zbiera się deszczowa chmura. Sześć razy posyłał sługę, który sześciokrotnie wracał, nie będąc w stanie udzielić mu twierdzącej odpowiedzi. Eliasz niewzruszony i pełen wiary nalegał, aby niebo zesłało deszcz. Nie chciał się poddać, dopóki pan nie wypełni swojej obietnicy. Wysłał sługę po raz siódmy. Tym razem wrócił on ze słowami – oto mały obłok, jak dłoń człowieka podnosi się z morza. Sługa ten musiał być marudą i pesymistą o zniechęcającym usposobieniu. Eliasz jednak nie chciał zaprzeczać cudowi. Użył zbroi wiary przeciwko złym strzałom zwątpienia i zniechęcenia, wysyłając sługę do Achaba. Idź, powiedz Achabowi. zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Wkrótce niebo zakryły ciemne chmury, zaczęło wiać i spadł ulewny deszcz. Człowiek wiary może skłonić niebo do działania i wpływać na bieg wydarzeń. Zdarzają się jednak sytuacje, które mogą podważyć fundamentalną wiarę w lojalność Boga, czy rzucić cień zwątpienia na moc wiary. Mimo tego orędownik musi mieć na uwadze, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Zawsze musi wierzyć i pokładać ufność w Bożą moc i lojalność. Musi zdecydowanie opierać się pokusie ulegania myślom, iż Bóg nie jest w stanie pospieszyć na ratunek. Czy może jest nielojalny? Don Małen nagrał nawet piosenkę, której słowa dowodzą, że dobrze znał to, o czym tu mówimy. Uczyniłem Cię zbyt małym w moich oczach, Panie, wybacz mi. Uwierzyłem w kłamstwo, że nie jesteś w stanie mi pomóc. Teraz jednak widzę swój błąd. Orędownik nigdy nie powinien umniejszać Boga, ani dać się zwieść, że Bóg nie może interweniować w trudnej sytuacji tylko dlatego, że zwleka ze swoją ingerencją lub rozwiązuje sytuację w inny sposób. Orędownik nie może być niepomny na fakt, że Bóg działa wedle planu boskiego, a nie ludzkiego. To przez taką błędną postawę Eliasz niemal utracił swoją nagrodę jako wielki prorok Pana. Pan dokonywał potężnych rzeczy wraz z niezwykłym prorokiem Eliaszem. Apogeum proroczych wypadków miało miejsce podczas pojedynku z prorokami Baala na górze Karmel. Na tej górze Pan odpowiedział ogniem i... Strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jak i też pochłonął wodę z rowu. Serce Izraelitów zwróciły się wówczas na powrót do Boga. Przyznali, naprawdę Pan jest Bogiem. Eliasz po rozgromieniu proroków Baala wymodlił ulewny deszcz, który spadł po trzech latach suszy. Kiedy Izabel usłyszała o tym, co Eliasz zrobił jej prorokom, wysłała do niego wiadomość, przysięgając – niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobię jutro z twoim życiem tak, jak się stało z życiem każdego z nich. Kiedy Eliasz to usłyszał, stracił pewność siebie, stał się słaby. Potężny wojownik Pana, Wystraszył się i zaczął uciekać, walcząc o życie. Dlaczego Eliasz się wystraszył? Przed czym uciekał? Czy uwierzył, że ten, który pokazał swoją potęgę na wiele sposobów podczas jego posługi proroka, nie był teraz w stanie ochronić go przed niegodziwością Izebel? Można to zinterpretować jako Umniejszenie Boga w jego oczach. Stracił odwagę jako wielki prorok i orędownik. Nie potrafił unieść tarczy wiary przeciwko intrygom wroga. Zostało to źle przyjęte przez Pana. Bóg postanowił sprawdzić odwagę i wiarę Eliasza przed powierzeniem mu kolejnych zadań czy też przyznaniem mu nagrody. Z tego powodu wezwał go, aby spotkał się z nim na górze. Tam pan zamierzał rzucić mu wyzwanie w postaci testu, który miał wykazać, czy Eliasz jest odważnym, wierzącym prorokiem Boga żywego, czy też tchórzliwym i niewiernym jego sługą. Nagroda Eliasza miała zależeć od w wyniku tego testu, kiedy Eliasz wspiął się na górę zamiast, jak się spodziewał, spotkać pana odczuł silny wiatr, który wiał tak mocno, aż szczyt zaczął się kruszyć, a skały opadać. Potem nastąpiło trzęsienie ziemi i wybuchł pożar. Było to niewątpliwie stresujące przeżycie. Niewierzący sługa Boży mógłby pomyśleć, że Boga tam nie ma, mimo że wcześniej umówił się na spotkanie. Potraktowałby wówczas Boga jako kłamcę. Sytuacja rzeczywiście mogła budzić wątpliwości co do lojalności Pana w umysłach takich sług Bożych jak Eliasz. Tchórzliwy wyznawca zbiegłby z góry i zrezygnował ze spotkania z panem natychmiast po pojawieniu się trąby powietrznej, która była pierwszym etapem boskiego testu. Naturalnie Eliasz z jednej strony czuł pokusę ucieczki podczas tej okropnej konfrontacji, z drugiej strony jednak zdawał sobie sprawę, że postąpiwszy w taki sposób stałby się tchórzliwym i niewiernym prorokiem, u schyłku swojej posługi. Na pewno powiedział sobie – Bóg jest lojalny. Jeśli mnie wezwał, to pewnie on sam stoi za tym przerażającym zjawiskiem. Zauważmy, że Eliasz nie wiedział, iż Pan testuje jego odwagę i wiarę, podobnie jak Hiob. Udało mu się jednak przetrwać ciężką próbę i dochować wierności Panu. Dopiero wówczas pan pojawił się i powiedział do niego czule, Eliaszu. Orędownik musi wiedzieć, że lojalność pana wznosi się ponad niebem i nigdy nie pozostanie wypaczona bez względu na okoliczności. Kiedy Bóg nie odpowiada na modlitwy, ma powody, aby tego nie robić. Maksymą orędownika powinno więc być, kiedy Bóg odpowiada na Twoje modlitwy. Wierzysz w jego możliwości. Kiedy Bóg nie odpowiada na twoje modlitwy, to on wierzy w twoje możliwości. Orędownicy, którym brakuje tej podstawowej cechy, będą mieć trudności z wygraniem sprawy podczas boskiej rady, ponieważ dysponują naładowaną bronią bez cingla. Heum zbawienia. Żołnierz zakłada wojskowy hełm, aby chronić głowę przed kulami, cięciami miecza bądź też uderzeniami kija. Święty Paweł zapewnia, że zbawienie jest jak duchowy hełm. Ta metafora odnosi się do nadziei, że zbawienie jest podtrzymującą siłą, zachętą do bycia niezłomnym w bitwie. Joseph Benson trafnie to wyjaśnia. Hełm służył ochronie głowy, najważniejszej części ciała, ponieważ jedno uderzenie mogło z łatwością okazać się śmiertelnym. Zatem dotyczy to chrześcijanina, który chroni swój umysł, odwagę i męstwo przed wszelkimi pokusami, by poddać się zniechęceniu i przygnębieniu. Ochrona ta niesie żywą nadzieję na życie wieczne, szczęście i chwałę, opartą na obietnicach Boga, który zapewnia, że zbawienie przychodzi do tych wyznawców Chrystusa, których wiara trwa do końca wykonywania dzieła miłości. Po wymienieniu broni Paweł wspomina jedyne oręże do walki, w którą jego zdaniem powinien być wyposażony żołnierz duchowy. Miecz ducha, który jest Słowem Bożym. Miecz może być oczywiście użyty także do obrony, jednak jest lepiej przystosowany do ataku. Bez miecza grecki czy rzymski żołnierz nie miałby szans na uderzenia czy rozgromienie wroga. W następnym rozdziale omówimy jego charakter i strategiczną pozycję w misji orędownika. Istnieją jeszcze inne ważne cechy lub w pawłowej terminologii rodzaje broni, których potrzebuje orędownik czy wojownik chrześcijański, o których nie wspominano w cytacie powyżej. Omówimy je poniżej. Samospalenie Samo spalenie jest ściśle powiązane z odwagą, ponieważ jest nią zainspirowane i podtrzymywane. Orędownik, który posiada te dwie cechy, będzie wielki w armii Pana. Ofiara jest odpowiednim słowem w przypadku orędownictwa. Dzieje się tak, ponieważ orędownictwo wymaga bezinteresownego oddania i służby innym. Żaden orędownik nie mówi zbyt wiele o sobie. Nie pozwala też, by egoizm zdławił jego potrzebę wstawiania się za innymi. Pewnego chłopca w wieku szkolnym zapytano kiedyś, jakimi częściami mowy są wyraz mój i mojego. Odpowiedział, że są to zaimki agresywne. Rzeczywiście są one agresywne. Jeżeli orędownik pozostaje przywiązany do swojego ja, jest w agresywny sposób samolubny, a jego posługa orędownictwa pozostaje upośledzona. Każdy orędownik jest jak świeczka, która nie może emanować światłem, nie wypalając się, lub jak sól, która nie może oferować smaku, nie rozpuszczając się i nie zmniejszając swojej objętości. Posługa orędownictwa wymaga poświęcenia siebie. To ogromna ofiara, która nie może być łatwa. Dlatego Jezus podkreśla w Ewangelii Świętego Jana, że ziarno pszenicy pozostanie tylko ziarnem, jeśli upadnie na ziemię i nie obumrze. W ten sposób Pan ujawnia, że życie możliwe jest tylko po śmierci. Ziarno pszenicy jest bierne, a przez to jałowe, dopóki się je przechowuje w bezpiecznym miejscu. Dopiero kiedy trafi na zimną ziemię, w której zostanie pogrzebane niczym w grobowcu, może przynieść owoce. Według Tertuliana, chrześcijańskiego teologa z II wieku, krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. Podobnie jak zasiane ziarno, kościół kiełkuje na nowo z ziemi i wydaje owoce. Podobnie Jezus umarł, aby nas uratować. Surowa asceza Świętego Dominika, który walczył z herezją Albigensów, która zostanie wyjaśniona później i radykalnie ją zdusił, pozostawała w cieniu XIII-wiecznego kościoła. To dzięki poświęceniu życia Życie zostaje zachowane. Kiedy kaznodzieja Christmas Evans spędzał życie nauczając o Chrystusie, przyjaciele radzili mu, aby podchodził do tego na spokojnie. Czy jednak naprawdę możemy zachować spokój, wiedząc, że wiele dusz zmierza do piekła, że ludzie umierają z głodu i z powodu intryg politycznych, a Kościół tonie? Evans odpowiedział – Lepiej się wypalić niż zardzewieć. Należy tu zauważyć, że nie miał on na myśli, iż dobrze jest się wypalić, a raczej jest to lepsze od zardzewienia. Posłaniec Boga powinien jednak unikać tych dwóch skrajności, a jednocześnie osiągać swój cel. Powinien podtrzymywać ogień aż do wyznaczonego celu swojej misji, a kiedy zacznie się wypalać, zostaną zapalone inne świeczki. Kiedy papież Paweł VI kanonizował 24 męczenników z Ugandy, powiedział, że położyli oni fundament pod nowy wiek. Cierpienie i męczeństwo Charlesa Luanga i jego towarzyszy przyniosły nie śmierć, lecz odrodzenie, nowe życie dla Afryki. Jeśli chcemy uratować innych poprzez posługę orędownictwa, musimy umrzeć dla wielu spraw. Przede wszystkim dla grzechu, a także dla siebie, dla próżności, dla ziemskich spraw i dla bezbożnych przyjemności. Potrzebujemy więcej ciszy, odosobnienia, postu i wyrzeczenia się samego siebie, co uwalnia ducha, który może łatwo obcować z Bogiem. Uginania kolan i wznoszenia świętych dłoni całymi godzinami podczas wysyłania do nieba nieustannych modlitw. Musimy przygotować się na przyjęcie wszelkich koniecznych niedogodności dla dobra potrzebujących dusz, jeśli mamy być skuteczni jako orędownicy. W 1998 roku gang złoczyńców okupował dla pieniędzy część stanu IMO w Nigerii. Był to czas zupełnego chaosu w kraju. Mieszkańcy tej części stanu długo nie zapomną dni zorganizowanej przestępczości. Członków gangu było wielu. Nocą działali jako zespół. Pisemnie informowali wioski czy ulice o swojej planowanej wizycie. Poruszali się autobusami i zagarniali cudzą własność. Najbardziej przerażającą częścią ich misji było okaleczanie, gwałcenie i zabijanie ofiar. Był to czas terroru i rozpaczy. Doszło do tego, że kobiety i dzieci spędzały noce w kościołach, a mężczyźni ukrywali się w krzakach. Rząd nie był w stanie poradzić sobie z niekonwencjonalnymi metodami działania przestępców i zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom. Sytuacja ta stała się wielkim brzemieniem, zwłaszcza dla jednego z księży, który był głęboko poruszony cierpieniem stada powierzonego jemu i jego towarzyszom przez Najwyższego. W rezultacie postanowił podjąć szczególne i pilne działania pomocowe. Rozwiązanie, które zaproponował, nie było łatwe. Wierzył jednak, że niebo nie odmówi wsparcia i poprosił wszystkich swoich parafian o odmówienie dziesięciu dziesiątek różańca dziennie. Następnie wybrał parafian z różnych religijnych stowarzyszeń do udziału w wojnie duchowej. Z około trzydziestoma osobami, które były chętne i przygotowane do bitwy, rozpoczął dziewięciodniowe, nieprzerwane czuwanie modlitewne. Od godziny dwudziestej drugiej do szóstej rano. Co noc dobijali się do bram nieba i błagali Pana o interwencję. Było to wielkie poświęcenie. Dziewięć nieprzespanych nocy nieprzerwanej walki duchowej. Na tym właśnie polega posługa orędownictwa. Wymaga ona ofiary, samospalenia. Takie poświęcenie nigdy nie okazuje się daremne. Kilka dni po rozpoczęciu duchowej walki, bezpieczeństwo w tej strefie zostało wzmocnione poprzez rząd federalny. Przed upływem piątego dnia modlitwy i czuwania pięciu członków gangu zostało aresztowanych. Nim minęło dziewięć dni, ujęto pozostałych. Duchowa walka zakończyła okres terroru i przywróciła pokój. Orędownik nie może bać się śmierci, ponieważ Pan obiecał, że przywróci życie każdemu, kto je stracił w Jego imię. Jezus powiedział wprost, że poprzez utratę życia to samo życie zostanie zachowane. Przed swoją męczeńską śmiercią Ignacy Antiocheński napisał w liście do Rzymian. Doprawdy piękna to rzecz. Zejść z tego świata, by następnie powstać z martwych już w Bogu. Więcej w książce pod tytułem Sztuka walki duchowej Sekretna broń przeciwko szatanowi, autor ksiądz Venatius Oforka. Wydawnictwo esprit.